0: Estamos comunicados con Claudia Calderón, responsable de prensa de UTELPA. Recién acaba de terminar la paritaria. Contanos un poco, Claudia, buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se habló en esa reunión? Buenos días. Bueno,
1: nosotros fuimos a la paritaria a esperar la, la propuesta del Ejecutivo, habiendo planteado algunos puntos la semana pasada de que tenían que estar o sí o sí en esa oferta. ¿no? Uh -huh. Respecto de la propuesta, eh, en primer lugar con lo que tiene que ver con, con el porcentaje, ellos eh, proponen dejarlo atado a la inflación y que se resuelva automáticamente como con cláusula gatillo a partir de eh, bueno del último indicador, que sería más o menos el 13-14 de enero y se cobraría con el... Eh, salario de, de enero, ¿no? Para saber la de diciembre. Y después, eh, respecto a una suma compensatoria, nos dieron dos alternativas, una sería de 20 mil pesos para todos y todas, y una segunda escalonada, que es similar a lo que fue el año pasado, lo que sí su eh, aumentan es la suma, ¿no? Eh, ellos aumenta, ellos eh, proponían 22.500 pesos para los que menos ganan, otra de 18.700 y otra eh, menor en la escala de 10.500, en función a los salarios. Eh, nosotros a eso, obviamente que le respondimos que primero vamos a, a hacer un plenario de secretarios generales, pero antes igual de, de ir al plenario, eh, pedimos algunas cuestiones, como es eh, el aumento de esa suma compensatoria, eh, que sea superior a 20.000 y que sea para todos y todas iguales. Nosotros no no pretendemos que sea escalonada porque es así lo que nos dicen los compañeros y compañeras eh, en cada una de las de las reuniones y las asambleas que hemos hecho. sí Hubo mucha disconformidad con eso el año pasado. Pedimos que se adelantara la cláusula de diciembre, cosa que, que quedó en, en stand-by o en análisis, Pedimos la continuidad de los suplentes, uh -huh. hicimos un pedido especial nuevamente por el SEMPRE y eh, también pedimos el pago de la conectividad. Ustedes saben que la CETERA logró un aumento que pasó de 710 a, a 1.000 y luego en este, en este mes de diciembre es de 2.250 pesos, o sea que es un aumento de más del 100%. Eh, en la provincia de La Pampa nosotros lo cobramos eh, cada tres meses. Pero bueno, ahí eh, en función a cada uno de estos pedidos también eh, recibimos respuestas. Ahí Adrián García, que está a cargo de, de la cartera de, de la parte contable de economía que del Ministerio de, de Hacienda, nos explicaba cómo funciona este programa nacional de conectividad, cómo llega la plata a la provincia y a partir de ahí eh, bueno explicarnos que en realidad no es que llegue de manera atrasada, sino que, que tiene que ver con un con un control que ellos hacen de los agentes que están trabajando. Uh -huh. Pero, bueno, básicamente nosotros lo que vamos a hacer ahora a las 11 de la mañana es un plenario, tenemos unos cuantos secretarios y secretarias generales de distintos lugares de la provincia que están acá presentes, sí. el resto nos vamos a comunicar por Zoom y vamos a hacer un análisis, ¿no?, de de esa suma compensatoria y de, de la posibilidad de tener garantizado el, el aumento inflacionario.
0: ¿Cuándo se vuelven a juntar?
1: El día lunes eh, a las 9 de la mañana.
0: Ajá. Y ahí. Un útil, intermedio para ese día. Y los gremios ahí tienen que llevar la respuesta o la contrapropuesta.
1: Sí, nosotros igual volvimos a dejar en, en, en claro eso y obviamente es un ida y vuelta. Sí, nosotros tenemos que dar una respuesta el día lunes y para eso estamos desarrollando el plenario, además de que nos estamos comunicando obviamente con todos uh -huh. los delegados y delegadas que tenemos cada uno en, en nuestros pueblos y, y a través de, del grupo de WhatsApp, ¿no?
0: Claudia, eh, internamente, no en, eh, ¿la, ¿las conformó la oferta del gobierno o quedaron ahí este, a, a media agua?
1: No, nosotros en realidad eh, vemos como positivo que, el, que esta suma sea... Para todos y para todas, creo que es lo más justo. Y además, eh, la posi planteamos la posibilidad de que sea superior. O sea, nosotros, esa cifra que ellos tiraron para el para el rango de menos de 75 mil, podría ser una cifra para todos, ¿no? Los 22.500 pesos. Pero, eh, y el tema de la, de la cláusula gatillo nos está garantizando que el salario no va a perder. Lo que sí también dejamos planteado al inicio de la reunión, incluso está en nuestras redes el video cuando la Secretaría General lo plantea, es el tema del control de precios. Nosotros no somos especialistas en economía, pero uno mirando los diarios todos los días ve cómo aumentan los precios y uh -huh. también sabemos perfectamente que el único que puede poner eh, o que tiene las herramientas y, y la posibilidad es el Estado Nacional y el Estado Provincial. Respecto de eso se nos respondió... Que, se, que permanentemente se realizan multas, que no se hace solamente en Pico y Santa Rosa, que también lo hacen en el interior de la provincia, pero bueno, sigue siendo descontrolado, así que seguramente el mecanismo por algún lado está fallando. Okay. Eh, esa es la respuesta que tuvimos respecto de los precios, porque creo que en realidad es el mayor eh, la mayor pérdida la tenemos ahí, ¿no? Y, okay. y esto de que plantea Lili también, de cómo la clase trabajadora es la que absorbe esa esa disputa o ese espacio que tienen las las eh, empresas que uh -huh. distribuyen alimentos y las que los producen eh, respecto de los trabajadores, ¿no? porque en realidad el que pierde es el, el asalariado.
0: Totalmente. Claudia, en el día de ayer el Ministro de Educación presentó el presupuesto y anunció la creación de 52 cargos. ¿Ustedes esperaban más en este aspecto?
1: Mira, justo eh, ese es el último tema que tengo eh, que tengo acá anotado. Ellos Ajá. nos comentaron la creación de 580 horas sí. cátedras más 52 cargos en ese presupuesto 2022. Eh, respecto de los suplentes, nos, nos explicaron que fue una excepcionalidad por la pandemia y eh, esta es la respuesta del Ejecutivo, ¿no? Cada uno sí, de sí. los planteos, porque nosotros veníamos pidiendo mayor inversión educativa. Eh, lo que le pedimos ahora es que... Eh, porque en realidad los 52 cargos y las 580 horas están distribuidas en los distintos niveles. Eh, al nivel inicial, al nivel primario, al nivel secundario y seguramente entra también a nivel superior. Entonces uno tiene que hacer un análisis de cuáles eran las demandas que tenía cada uno de los niveles y ver... Eh, cómo fue, eh, obviamente, que el Ejecutivo lo ve como un logro. Para nosotros también es positivo la creación siempre de, de horas y, y de cargos, pero hay que ver si alcanza a cubrir todas las demandas. También pensando en el año que viene, que es un año en el que la pandemia aún no se terminó y eh, hay que recuperar eh, trayectorias, hay que hacer muchos cambios que vienen siendo impulsados, pero que necesariamente necesitan mayor inversión.
0: Vos sabés que eh, en el presupuesto de ayer, no sé si han tipeado mal, decía 580 obras, o, o son horas.
1: En realidad nos dijeron 580 horas y 52 cargos, porque en, eh, lo que sucede es que, por ejemplo, el nivel superior y nivel secundario, se man, o sea, son horas cátedras, ¿sí? Mm. Eh, sí, sí, no sí, lo, lo entiendo, un cargo. Lo, eso
0: lo entiendo perfectamente. Sí, 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 eso lo entiendo perfectamente. Bueno.
1: Ambas cosas, ¿eh?
0: No, no, porque, a ver, queríamos quiero, quiero, decirte esto: desde la Cámara de Diputados, cuando mandaron el informe, cuando mandaron el informe la tarde de ayer, hablaban de 580 obras y fue titulado, creo que en todos los medios publicamos exactamente lo mismo, pero claro, esto cambia, ¿no? 52 cargos y 580 horas cátedra del nivel secundario. No, no no, te, no, no sabemos exactamente si
1: son solo de nivel secundario porque también nivel superior tiene horas. Ah, bien. Eh, entonces también puede ser que estén ahí. Lo que, lo que se hizo el pedido ahora es obviamente de eh, esto que ellos lo expresan numéricamente saber cuáles son y a dónde están, ¿no? porque también es importante la demanda en función a la región en la que se son asignados
0: Perfecto.
1: Eh, en la, la distribución de la provincia. Eso es algo que nosotros tenemos pendiente porque nos enteramos hoy y también tenemos pendiente el análisis del presupuesto. Uh -huh. Y algo que dijeron importante respecto del presupuesto, la provincia, como todas las provincias del país, viene negociando la posibilidad de retrasar el pago de una deuda que contrajo en... En realidad en condiciones que le convenían, estas son palabras de, del Ejecutivo, ¿no? Y eh, la oposición votaría en contra para que la Pampa eh, tenga la posibilidad de pagarla en ocho años, con tres años de gracia. Eh, y bueno, y esto también marcaría un límite en las posibilidades de eh, usar ese dinero para eh, invertirlo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, fue algo que, que lo remarcó adrián Adrián García y que creo que también tiene que ver con eh, negociaciones políticas que nos afectan directamente porque si hay proyectos de, con posibilidades de crecimiento, digo, de qué lado está cada uno de los, de los legisladores respecto de esas decisiones.
0: Uh -huh, uh -huh, correcto. Bueno, Claudia, gracias por estos minutos, como siempre, muy atenta. Gracias a ustedes, hasta luego.